1: Agora, o podcast Vozes pela Diversidade. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Bruno Feitosa e esse é o podcast Vozes pela Diversidade, Jornalismo plural sobre o mundo real.
0: E eu sou a Nathani Mota de Souza. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes.
2: É
1: você já deve ter visto um crucifixo no lugar público, seja no hospital da sua cidade ou no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou já deve ter rezado Ave Maria e Pai Nosso numa escola pública antes de começar a aula. Pois é, este privilégio da fé, quase pública, é concedido às religiões cristãs no Brasil. Mas apesar de ser maioria, os cristãos não são os únicos religiosos do país. Compreender um Deus sem cor.
2: Respeito
0: As religiões de matriz africana, por exemplo, também deram contribuições fundamentais para a constituição do Brasil, mas nem sempre são reconhecidas por isso. Pelo contrário, é a discriminação religiosa e racial que a sociedade oferece muitas vezes a estas pessoas.
1: E para falar não só de racismo religioso, mas também das contribuições destas religiões para a nossa sociedade, que recebemos o Babalorixá, pesquisador, mestre e doutor em semiótica e linguística pela Universidade de São Paulo, Sidney Nogueira.
2: Natureza, e a humana,
1: Professor, seja muito bem-vindo.
2: Salve, salve, salve. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Natane. Alegria imensa estar aqui com vocês, poder fazer essa partilha, essa conversa, essa troca. Eu sou Babalorixá, de uma comunidade tradicional de terreiro, de Candomblé, aqui em São Paulo, não é? Toda a minha formação é em linguística africana, eu trabalho com as línguas africanas. Lancei recentemente o Intolerância Religiosa, da coleção Feminismos Plurais, e tenho me, me dedicado mais de perto, não é? A esse... Fenômenos é, que são chamados de fenômenos sociais é, de subalternização, marginalização e perseguição do outro por pequenas diferenças, não é? Diferenças de crença, é, de cultura, de sexualidade, de orientação, de identidade de gênero. Então eu tenho, eu tenho me debruçado sobre aquilo que, lamentavelmente, tem nos separado.
0: que agradece. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, antes de a gente começar o nosso bate-papo, a gente tem aquele recadinho das redes sociais. Se você não segue o nosso podcast nas redes sociais, é só buscar newsvpd no Instagram, no Twitter, e nessas redes você também encontra um caminho para assinar as nossas newsletters semanais.
1: Muito bem, então vamos começar logo com esse papo no episódio sobre racismo religioso. E, o professor, já quero de cara entender a diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso.
2: Então, olha só, na verdade o termo é, racismo religioso não é novo, ele não é um termo novo. Ele, ele é um termo cunhado pelo movimento negro e pelas lutas do movimento negro. O movimento negro sempre entendeu que a perseguição as religiões, não é como matriz civilizatória africana no Brasil. Quando perseguidas, essas perseguições eram racistas. Então, o termo racismo religioso não é um termo novo. E a grande questão é que a intolerância religiosa normalmente ela não tem o elemento raça como central. Nós temos intolerância religiosa no mundo todo, nós temos países fundamentalistas, nós temos países extremistas, temos países em que a liberdade de crença já está bastante comprometida. E nós temos, não é, no Brasil, tanto intolerância religiosa quanto racismo religioso. Acontece que, como é que a gente vai diferenciar, não é, conceitualmente, racismo religioso de intolerância religiosa? Então, o, a intolerância religiosa no Brasil, ela não tem o elemento raça como central. Por exemplo, os neopentecostais, eles perseguem os cristãos católicos. Por exemplo, os, os neopentecostais acusam os católicos de idólatras, da prática da idolatria, porque... Na liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, há a presença de imagens, não é? De santos, aos santos e às imagens. Então, veja bem... Essa perseguição, ela não tem o elemento raça como central. A perseguição a um símbolo cristão católico não é feita por conta das origens africanas deste símbolo, não é feita por conta da liturgia africana envolvendo esse símbolo, não é feita porque as orações a essas imagens são em línguas africanas. Então, nós não temos o elemento raça. Se nós não temos o elemento raça, portanto, não é racismo é intolerância religiosa. Alguém decidiu, deliberadamente, não tolerar as práticas religiosas que lhes são é, diferentes, que não fazem parte é, das bases religiosas desta ou daquela religião. Agora, a perseguição ao terreiro, aos povos e comunidades tradicionais de terreiro, a religião de matriz africana no Brasil, se dá também... E, sobretudo, porque as religiões africanas no Brasil são negras, são enegrecidas, são práticas que ressignificam a cultura dos escravizados no Brasil, então isso é racismo, não é? Quer dizer, em alguma medida, a pessoa está perseguindo as origens raciais do terreno, as origens de uma prática que ela olha e ela vê aquilo, ela imediatamente relaciona aquilo à cultura negra, à história negra, ao escravismo no Brasil. Então é uma questão simples, não é? Se não há o elemento raça/cor, barra aí nós temos intolerância religiosa. Se há o elemento raça barra cor, nós temos o racismo religioso.
0: E você fala um pouquinho da, da questão das no, nossas origens raciais do terreiro, da cultura negra. E uma das formas que a gente. que as religiões africanas sempre são colocadas de lado, mas também a gente vê o movimento negro lembrando isso, é sobre a importância delas para a manutenção das nossas memórias e tradições, né? Você pode falar um pouquinho sobre
2: isso? O escravismo, não é? a história da escravização de pretos e pretas africanos é uma história da escravização nas Américas de 12 milhões. No Brasil, o Brasil foi o país que mais escravizou aproximadamente cerca de 5 a 6 milhões de escravizados no Brasil. Então, eu costumo dizer que também... Os povos e tradicionais de terreiro, muito embora nós nos apresentemos e nos chamemos de religião, também essa cultura não atende à perspectiva religiosa. Porque a religião, ela, a invenção da religião é posterior à invenção do, do, do continente africano. Nós sabemos que antes da Era Zero Cristã já havia cerca de 4, 5, 6 mil anos de civilização africana. A espiritualidade, e eu tenho usado agora o termo espiriticidade, a espiriticidade africana ela é anterior à invenção da religião. A religião é a privatização da espiriticidade ou espiritualidade, como é, costumamos chamar a esse, essa memória espiritual, essa memória ancestral, essa memória africana. Portanto, a religião, o que, que ela faz? Ela se apropria, ela privatiza, ela torna única e absoluta possibilidade de crença a partir não é, de um texto. E nós sabemos que não existe neutralidade textual e, e nenhum texto é anacrônico, todo texto tem um tempo, tem uma história tem um objetivo. Então, nós precisamos entender que quando nós falamos nas experiências relacionadas aos sistemas de crenças no Brasil, nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de etos, nós estamos falando de identidade, nós estamos falando de identidade afro-brasileira. E, e eu penso que, em alguma medida... A gente precisa ampliar o espectro, porque nós temos reduzido essas experiências afro-brasileiras ao sentido de religião, e isso é muito pouco, é muito pouco. E acaba também gerando essa, essa possibilidade é, de competição e de perseguição. Portanto, nós estamos falando de memórias existenciais negro-africanas.
1: Muito bem. Professor, o senhor falando isso aí me fez aqui refletir um pouco sobre essa questão especialmente das religiões. Por que e como essas práticas religiosas não católicas, elas são demonizadas?
0: Parece até um exercício muito simples, né? Quando a gente fala de religiões é, não católicas tudo que é o outro é o demônio. E parece um exercício muito simples, mas que acontece é, na prática diária, assim, quando é colocada publicamente é, muito rapidamente, né?
2: Eu acho que a gente precisa é, recorrer para compreender essa essa naturalização da perseguição as bases epistemológicas, bases epistêmicas dessas tradições, dessas chamadas religiões com matriz civilizatória é, africana. O que, que acontece? E aí vocês vão perceber que, em alguma medida, essas bases epistêmicas... O que, que eu estou chamando de base epistêmica? Eu estou chamando de base epistêmica um conjunto de saberes, é, de pensamentos, de modos de ser, de estar no mundo, de modos de se relacionar. Isso que eu estou chamando de bases epistêmicas ou epistemológicas dessas religiões. Então, o que, que acontece? Essas bases filosóficas, em alguma medida, elas afrontam o dogma, a verdade absoluta, o caminho único das religiões hegemônicas, por exemplo. Então, uma das bases epistêmicas é a mulher. A mulher ela é a cabaça útero ancestral ela é a origem de tudo, a mulher é força e poder, e nas religiões de matriz africana, vocês sabem que a mulher ela pode assumir o lugar, na verdade, ela está muito nesse lugar, ela pode assumir o lugar de liderança espiritual, de, de sacerdotisa, como queiram chamar. Pronto, isso já é uma afronta a religiões que têm como base como base epistêmica, a cis-heteronormatividade patriarcal. Pronto. Então, nós já temos aí um elemento que é uma afronta às bases hegemônicas das religiões cristãs. Dois. A natureza não é nossa propriedade, como preconiza a Bíblia. Porque a Bíblia diz, não é que... Vai, reine vá e a, e a natureza é sua você é dono da natureza não, nós não somos donos da natureza e nem consumidores da natureza nós somos natureza eu não sou diferente de uma árvore não sou diferente da água que eu bebo não sou diferente da terra sobre a qual caminho não sou diferente do fogo não sou diferente do ar que eu respiro eu sou natureza também pronto, então é outra afronta os mais velhos né? Quer dizer, os mais velhos são sabedores, são memórias vivas, são griots para nós de terreiro. A circularidade, quer dizer, a circularidade, ela é um lugar de possibilidades. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou acolá. Hoje eu estou no início da roda, amanhã eu estou no centro, depois de amanhã eu estou no final da roda, eu estou mais à direita, eu estou mais à esquerda. Então, a circularidade, o dogma... O dogma cristão é a ausência de movimento e nós somos, a nossa base epistêmica é o próprio movimento. Outra afronta é a encruzilhada como base epistêmica. Nós temos a encruzilhada como base epistêmica. O que significa isso? Significa que, e meta uma encruzilhada de três pontas de três caminhos. Então, hoje eu quero ir para a direita, mas eu quero, eu quero voltar e ir para a esquerda. Ah, eu não quero mais ir para a esquerda, eu quero refazer o caminho indo para o centro. Então, isso não é criminalizado a partir da perspectiva de terreiro. Não é crime desistir, não é crime refazer, não é crime desfazer, só é crime não continuar. Então, a base epistêmica de terreiro, ela é gerundiva e ela é de encruzilhada. E a nossa sociedade odeia a encruzilhada. Por que, que ela odeia a encruzilhada? Ela odeia a encruzilhada, ela odeia a mulher, ela odeia os mais velhos, ela odeia as crianças, porque ela só acredita que pode existir é, um tipo de norma, de padrão, de pessoa, não é? E quando nós olhamos para as bases epistêmicas de terreiro, o que nós vemos não é universalidade, nós vemos pluriversalidade, pluriversalidade. Ou seja, essa perspectiva de terreiro, inclusive a partir do, do sistema de crenças que ele crê não é? em vários deuses e deusas, então, essa perspectiva, ela, em alguma medida, afronta as verdades absolutas e únicas dos sistemas hegemônicos. Some-se a isso as origens africanas, some-se a isso a raça negra, some-se a isso a cor preta, é? some-se a isso o fato de, em alguma medida, o terreiro acolher a, a condição existencial afetiva a condição existencial transgênero... Não é? em alguma medida... mais ou menos... com mais ou menos tensões... Uh, e dependendo é, da, da, da comunidade tradicional... o terreiro ele acolhe... e o terreiro ele coloca a mulher... num lugar de muito poder... e nós sabemos que a nossa sociedade odeia a mulher... odeia o feminino... o feminino no corpo da criança... No corpo da própria mulher, no corpo da travesti, no corpo da transgê... do transgênero, no corpo do homo afetivo, a nossa sociedade odeia a... o feminino. Então são muitos elementos que batem de frente com caminhos únicos, com histórias únicas. E isso, em alguma medida, vem potencializado não é? pelo discurso que quer vender a salvação. Então, para vender a salvação, eu preciso oferecer o demônio. E aí, o que acontece? As religiões cristãs, elas nos vestem, nós de terreiro, de demônios, que é alguma coisa que não pertence à nossa cultura, ao nosso sistema de crenças, a gente nem sabe, a gente não, não tem nada a ver com essa mitologia é, satânica, mas aí entra em cena o capitalismo, a privatização da religião, e aí eu potencializo essa noção de terreiro demoníaco para poder vender Deus barra salvação.
0: Bom, nesse cenário capitalista, nesse cenário individualista, nesse cenário que só existe um único Deus, um único Salvador, é possível a gente fazer uma relação entre o agravamento da perseguição das religiões de matriz africana com a ascensão das religiões evangélicas e desse projeto de poder econômico e político que elas estão estabelecendo no Brasil agora?
2: É, sem dúvida, não é? Quer dizer, a própria Igreja Neopentecostal, e já há pesquisas sobre isso, a própria Igreja Neopentecostal não é uma igreja, é um projeto político de poder. A igreja é só fachada, é um projeto político capitalista, neoliberal, conservador, conservador... Talvez, entre aspas, mas certamente um projeto, um projeto neoliberal de poder. A própria igreja neopentecostal é um projeto, é por si só, um projeto político de poder, de tomada do poder. E a ascensão desse projeto político de poder tem agravado, sobremaneira, Uh, o racismo religioso e as perseguições aos povos e comunidades tradicionais de terreiro, de Umbanda, kimbanda, Candomblé, Jurema, Managoebá, o Batuque, enfim, nas suas diversas é, denominações e em religiões diferentes pelo Brasil afora. Então, este projeto... Porque o que, que acontece? Em alguma medida, a política descobriu que poderia... Porque o, o, o brasileiro, não é? Quer dizer, ele, ele ainda é muito... Se pensa muito colonizado. Muito colonizado. E há uma fragilidade há uma fragilidade, uma carência muito grande, intencional, sem dúvida, gerada pelo Estado, por essa ideia de Estado mínimo. E aí nós temos a terceirização do público pelo espaço religioso. Eu não posso negar que, em alguma medida, as religiões acabam fazendo um papel, às vezes, de alfabetização, de educação, de acolhida das pessoas, de orientação... Até de cuidado da saúde, abandonado pelo Estado. Não posso negar isso. Mas isso é privatização religiosa do espaço público, porque esse papel não é o papel da religião, não é? Quer dizer, a religião, ela tem um papel bem definido, que é o papel de conforto espiritual, se quiser ir um pouco mais longe, conforto emocional e em alguma medida exigir do Estado que cumpra o seu papel, o seu papel social. Mas o Estado, vendo o nível de fragilidade da sociedade, ele começa a casar proselitismo religioso com proselitismo político. Então, por que que todo mundo, vocês já perceberam que todo político se declara cristão? São poucos os políticos que se declaram ateus. São poucos os políticos que se declaram de umbanda, de candomblé. São poucos os políticos que se declaram budistas. Porque é o mercado, não é? Quer dizer, o político, ele, estrategicamente, ele, ele coloca sobre si... Uh, uma ideia, né? quer dizer, ele quer vender uma ideia de que ele está do mesmo lado religioso da maioria da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira se autodeclara cristã, né? cristã católica, cristã protestante, presbiteriana, neopentecostal. E o sentimento religioso, ele é um sentimento muito forte. A ponto do, do sentimento religioso lhe cegar. E você não ver os defeitos do seu irmão ou irmã. É muito forte. Nós aprendemos isso em, em semiótica. E é muito forte, o discurso religioso, ele é muito forte. Porque ele está ligado ao afeto. Ele está ligado a uma instância é, familiar, uma instância íntima. Então, os políticos, no mundo todo, isso não é só no Brasil, no mundo todo, os políticos descobriram que era muito fácil manipular associando o discurso político ao discurso religioso. Vocês devem perceber, quer dizer, o discurso político está cheio hoje, sobretudo hoje, de metáforas religiosas. Então, por quê? Porque os políticos, não necessariamente que eles são cristãos, a grande maioria não é, nós sabemos que não é, mas eles sabem que ao assumirem esse casamento, discurso político religioso, eles vão conseguir manipular mais pessoas, não é quer dizer, a fragilidade espiritual, a fragilidade religiosa, porque de verdade, a religião não é um lugar identitário de força, é um lugar identitário de muita fragilidade. Porque é um lugar em que você vai tentar responder a questões, inclusive, que a ciência não responde. Então, a gente está num lugar, está falando de um lugar de muito afeto. E aí, imediatamente, quando o político ele, ele usa dessas artimanhas, ele imediatamente entra para a nossa família. Entra na nossa casa... Ele entra na nossa família. E nós sabemos como é difícil ver defeito de, de familiar, né? Mais difícil. Então, há um, um projeto político de poder em ascensão, e esse projeto político de poder tem se utilizado do discurso religioso, da noção, inclusive, de maniqueísmo, bem versus mal, para poder se colocar nesse lugar de bem superior, verdade única, é, salvação para todos nós.
1: Ô professor, quando o senhor fala sobre essa questão, lá no livro, né, você fala sobre essa normalização da cristãocracia. Enquanto essas religiões afro continuam marginalizadas e perseguidas, no Brasil é também institucional, né? A gente está falando sobre essa questão de nenhum político se, se autodeclarar não cristão. Esse racismo religioso é muito institucional no Brasil.
2: Exatamente, exatamente. Não é, quer dizer, quando nós temos, vejam bem. Nós temos uma política institucionalmente baseada na Bíblia, nos símbolos cristãos. Isso. É muito raro você ir a uma instituição pública e não ter um crucifixo, não ter uma Bíblia. É muito raro. Isso não é alguma coisa que possamos ignorar. Isso fala muito sobre estratégias de convencimento estratégias de manipulação discursiva, manipulação simbólica. Isso não é à toa e tem tem muito pouco a ver com a noção de a noção natural de pertença religiosa. Nós precisamos falar mais sobre isso. Todos nós, independente da religiosidade, da pertença religiosa, nós precisamos falar sobre isso, porque o que acontece? Nós temos visto, notadamente nas religiões, Hegemônicas cristãs, um esvaziamento da filosofia cristã, do pensamento cristão, em detrimento de pequenos símbolos com vistas à manipulação. Então veja bem: quando o presidente do Brasil, querendo fugir de uma resposta, ele clama por uma oração, nós tivemos isso agora esses dias, né? quer dizer, o presidente do Brasil, ele convoca, os jornalistas, para que rezem com ele a oração muito popular e conhecida por todos. Vamos rezar um Pai Nosso. Quando ele faz isso, é um ato de banalização desse elemento litúrgico religioso. Ele está banalizando este elemento e está usando como mecanismo de defesa, como mecanismo de silenciamento, quer dizer, ele distorce totalmente o símbolo religioso, ele distorce totalmente o significado dessa oração, o fato de, ah, vamos ter, conforme eu prometi, uma indicação de um ministro ao STF, terrivelmente cristão que significa terrivelmente cristão? O que que significa? Eu tenho clamado aos cristãos que eles se manifestem, porque isso é banalização. Eu não sou cristão. Essa luta, portanto, não é minha, porque eu não sou cristão. Mas como semioticista, especialista nos sentidos do simbólico, eu estou vendo não é, um esvaziamento, uma redução do significado da filosofia cristã. Então, quando uma autoridade, porque nós estamos falando de uma autoridade, se desloca do lugar democrático de direito, se desloca da laicidade constitucional e assume um lugar de padre, pastor, de defensor dessas religiões e dessas pessoas, imediatamente nós temos dois problemas gravíssimos. Um problema é o esvaziamento semântico dos símbolos que constituem a liturgia cristã. E, de outro lado, nós temos a distorção do papel de um verdadeiro cristão. Então, isso é muito grave. Percebem? Eu não sei, essa análise faz sentido para vocês?
0: Sim, todo.
1: <risos> todo sentido. E, quando o senhor fala sobre isso, a gente lembra que, por exemplo, esse ministro terrivelmente cristão as pautas do STF que garantem direitos, que coloca essa laicidade do Estado né, em, primeira, em primeiro lugar para que as decisões não sejam tomadas pela questão moral. Quando a gente fala de um ministro terrivelmente cristão, a pauta moral vai para frente. Vai tomar de conta de toda e qualquer decisão que esse terrivelmente cristão vá tomar, independente né, da, da laicidade, né? talvez isso nem seja levado em consideração por ele, estou dizendo isso por mim, mas a gente pode vir de um um perigo para algumas pautas.
2: Exatamente, porque esse não é o papel da justiça, vejam o símbolo, né? quer dizer, é justamente a igualdade, a, quer dizer, a justiça não pode levar em conta escolhas, de foro íntimo. A Constituição diz isso, não é? Quer dizer, todos somos iguais perante a lei. Quer dizer, então, algumas pessoas elas têm me dito... Ah, mas tá tudo bem, é só mais um. Não está tudo bem, não está. Porque o discurso é poderoso, é o discurso. O novo indicado é pastor presbiteriano. Eu não tenho legitimidade para julgar a sua capacidade a sua formação, eu não tenho legitimidade, mas eu tenho condições de avaliar o que, neste momento, o está conduzindo até essa vaga, o que está conduzindo essa indicação. Isso, inclusive, invalida a sua capacidade, a sua formação, do que legitima. Isso mais lhe desmerece do que lhe prestigia. Eu não tenho legitimidade... Isso, isso não me cabe, não é constitucionalmente não me cabe, democraticamente não me cabe, mas eu posso ter opinião, opinião eu posso ter. Eu posso fazer uma análise semiótica como especialista em análise do discurso. E esse discurso, ele mais deslegitima, ele mais a pequena, ele mais invalida a história e a formação do indicado do que prestigia. Porque, neste momento, o que deveria ser levado em consideração é a sua formação, a sua atuação como operador do direito e não a sua vida privada, não a sua escolha religiosa, não o fato de ser pastor presbiteriano, não. Esse, esse elemento é um elemento que não está na categoria de validação de um ministro do Supremo Tribunal. Então, é um problema, a gente. Não pode banalizar isso. E isso está na rede do que eu tenho chamado de cristãocracia. Quer dizer, uma democracia tomada de bases cristãs eu já ouvi de cristãos fundamentalistas eu sei que a generalização é leviana, por isso que eu estou chamando cristãos fundamentalistas e esse é o discurso político atual, fundamentalista eu já ouvi de cristãos fundamentalistas que a carta magna deveria ser substituída pela Bíblia isso é seríssimo a Bíblia não foi feita para balizar decisões constitucionais decisões jurídicas. Não, a Bíblia, ela é um discurso religioso que, no limite, pode ser empregado a família cristã. Para além da família, de uma família cristã, ela não pode ser empregada. Por exemplo, a Bíblia não pode ser aplicada à minha existência, à minha formação, a minha atuação social não pode. Eu não sou cristão. Por isso que a nossa Constituição é realmente uma Constituição cidadã e na Constituição nós temos a laicidade do Estado. Hein? Essa laicidade nasceu comprometida. A laicidade existe para isso, para que nós tenhamos garantidos os nossos sentimentos religiosos, a nossa pertença religiosa. E que isso não torne um elemento para me desempregar, para que eu não consiga passar num concurso público, para que eu não consiga ascender socialmente para que eu não consiga fazer parte das decisões do país. É por isso que a Constituição Cidadã existe. Então, não é a religião que deve nos avaliar.
0: E a gente vê essa cristãocracia também presente para criminalizar as práticas dentro das religiões afro-brasileiras. Né? Então, a gente pode trazer um caso que aconteceu que a justiça absolveu uma mãe que foi denunciada por lesão corporal porque ela levou a filha para um ritual de iniciação canoblé e eu acho que é o ápice da violência da criminalização das práticas e é a presença também da religião cristã governando essas instituições, né? porque você tem um, prometor, um promotor que aceitou essa denúncia, você tem pessoas dentro da polícia que aceitou essa denúncia, que foi feita pelo pai, até chegar na absolvição feita pelo juiz. né?
2: Olha só, faz parte do projeto político de poder neopentecostal ocupar os espaços institucionais. E essas denúncias, que não têm sido poucas, e nós não sabemos de todas, porque grande parte dos processos é, envolvendo crianças né, por conta do ECA correm em segredo de justiça, não têm sido poucas os casos em que as pessoas têm se utilizado da criminalização das religiões de matriz africana para publicidade, para algum ganho, para uma briga, um litígio... É familiar, um litígio entre pai e mãe. Isso não tem sido raro. É porque é, grande parte dos processos correm em segredo de justiça. No caso atual e em outros casos, sempre começa pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar hoje ele é cerca de 60% neopentecostal. Porque a Igreja Neopentecostal fez uma campanha e um financiamento para eleger os seus ao Conselho Tutelar. E ela quer chegar a 100% dos conselheiros tutelares da igreja neopentecostal, porque nós sabemos que é um passo para a vida política, vereança, para um cargo de deputado federal, estadual, enfim. Então isso começa com esse olhar cristão-crático não é quer dizer um olhar que não é laico. Porque não adianta, se você está nessa igreja e essa igreja diz que tudo que vem do terreiro é demoníaco, como é que você vai ver o terreiro? Você não vai ver com outros olhos que não seja com os olhos da liderança religiosa, que diz que o terreiro é satanás, é demoníaco e tal. Então você vai ver com os olhos racistas. E aí nós temos esse caso mais recente aqui em Campinas, que eu acompanhei de perto, porque... Hoje eu estou muito ligado a esse, esse ativismo contra o racismo religioso e a mãe e a filha se iniciaram juntas, aparentemente houve autorização do pai, mas o pai está separado da, da mãe, da esposa, e o que, que aconteceu? Ele decidiu se servir dessa possibilidade de criminalização das práticas iniciáticas de terreiro para reaver... A sua filha, e eu penso que talvez para não pagar pensão, para não cumprir com os seus deveres paternos, enfim. É racismo religioso, mas ele entrou, pediu a guarda da, da criança e ele conseguiu, conseguiu rapidamente. O, a pior parte é que após a denúncia do, do conselho tutelar, para fortalecer o pedido de guarda, decidiram criminalizar a mãe... E o terreiro pelas práticas iniciáticas porque alegaram é, lesão corporal em virtude de um ritual que nós temos no terreiro, que nós chamamos de Beri. Beri em Yorubá, é incisão de pequenas incisões milimétricas no corpo do iniciado da criança. A gente ajusta, faz isso muito leve, simbolicamente, não deixa nem marcas. Mas certamente esse pai foi pesquisar, certamente ele se orientou, e aí ele alegou isso, o Conselho Tutelar certamente instrumentalizado não é, por esse projeto político de poder, a pior parte é que o MP acolheu a denúncia e decidiu criminalizar a mãe. Felizmente, mas ainda pode haver recurso, mas um juiz fez valer a laicidade, a carta magna e diz que, que as pessoas têm direito às suas práticas religiosas. Mas é isso, não é? Tem sido cada vez mais comum se utilizar do racismo religioso para disputas litigiosas e sempre com as mãos pesadas a deste projeto político de poder da cristãocracia.
1: Nesse mesmo gancho, professor, da questão do preconceito, recentemente a gente teve lá no caso Lázaro, que tentaram associar todo fizeram análises. Isso tudo parte desse, desse princípio também, desse, como o senhor falou aí, da cristãocracia, né?
2: Sim, exatamente. É o racismo, não é? Quer dizer... Ninguém associa nada de bom à raça negra. As pessoas imediatamente associam tudo de mal por conta de um discurso religioso de satanização. Elas associam tudo de ruim, todas as mazelas. Isso é vendido na igreja. Na igreja isso é reiteradamente vendido. Todos os seus problemas partem de uma maldição negra. Todos os seus problemas partem de uma macumba. Todos os seus problemas partem do terreiro. Isso é vendido reiteradamente nas religiões cristãs. E aqui não dá para fazer distinção, porque todo mundo já escorregou. No racismo religioso, padres escorregam, pastores, todos escorregam no racismo religioso. Nesse caso do Lázaro, eu fui ver de perto. E aí o que aconteceu? Um policial tirou uma foto de um terreiro que não tinha nada a ver com, com serial killer, que inclusive era... a esposa diz que ele era pregador, que ele era um homem da palavra da palavra quer dizer um homem da palavra de Deus, da Bíblia, evangélico ele não era, ele não tinha nenhuma relação com o terreiro. Não estou dizendo que não pudesse ter, porque essas pessoas podem estar em qualquer religião mas ele não tinha. E aí fizeram essa montagem, nós sabemos hoje como é que funciona o mundo virtual inclusive depois o Babalorixá autoridade tradicional civilizatória de terreiro que tinha esses símbolos de Exu, fez um boletim de ocorrência e disse que aquilo foi uma associação falsa e que Lázaro não, ele nem conhecia não havia nenhuma relação entre ele e, e o Lázaro mas e aí, para desfazer esse racismo religioso difundido por meio do discurso como é que a gente vai desfazer isso? Por isso que é importante, esses canais de diálogo são tão importantes, por isso que é tão importante o trabalho de vocês o trabalho que vocês fazem por isso que é tão importante que estejamos aqui porque nós precisamos combater esse racismo religioso que cada vez mais cresce, se agrava e é utilizado como ferramenta do projeto político de poder neopentecostal.
0: Então a gente pode terminar nesse tom mais positivo mas também de ação também de militância que é como que a gente pode adotar práticas ou algumas maneiras para respeitar as religiões de matriz africana, para também nos informar sobre essas violências contra as religiões
2: Bom, eu acho que primeiro nós precisamos entender que nós podemos ter a nossa pertença religiosa, a nossa escolha religiosa, mas nós não precisamos ser religiosos por oposição. Eu não quero que o cristianismo deixe de existir, o budismo, é, Hare Krishna, hinduísmo. Eu não quero, como homem de terreiro, como autoridade tradicional civilizatória de Candomblé, eu não quero que as outras religiões deixem de existir para eu existir. A minha crença, a minha fé, ela não é uma crença, uma fé que, que se fortalece por oposição e pela inexistência de, do outro. Então, eu penso que essa é a premissa central. Quer dizer, você não precisa matar o outro para existir. Pronto, então, nós precisamos dizer isso. Falar, ó, opa, 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 para, para, para. Porque isso diz mais sobre a sua fragilidade do que sobre a força da sua fé. Eu não preciso, eu não quero que todo mundo seja de candomblé, que todo mundo seja vulgo macumbeiro. Eu não quero, eu não preciso. Não é o que preconiza... A epistemologia de terreiro. A epistemologia de terreiro, como eu disse, é de encruzilhada. Portanto, nós acreditamos na pluriversalidade, na diversidade existencial, inclusive religiosa. Portanto, eu penso que esse é o primeiro caminho. A partir disso, nós precisamos desses diálogos, precisamos produzir conteúdo. E os racistas, eles precisam ser educados. E se a educação não está funcionando, eles precisam ser constrangidos nós não podemos naturalizar essa perseguição, esse racismo religioso. Eu sou professor, portanto, eu acredito muito na educação. Eu acredito muito na visibilidade. E eu tenho defendido a naturalização das existências de terreiro e de axé. Então, nós precisamos tornar natural. Não é natural um crucifixo? Não é natural uma bíblia? Então, precisa ser natural também a existência de Exu, um símbolo de terreiro nos espaços Públicos, que eu ande com as minhas insígnias, que eu ande com símbolos das, da minha etnicidade negra. Então, é isso. Nós precisamos fazer esse caminho de naturalização existencial, não hegemônica. De terreiro, negra, quilombola, indígena. Nós precisamos impor a nossa existência epistêmica.
0: Bom, muito obrigada, Babu A gente agradece muito a nossa conversa. Eu acho que todo mundo que está ouvindo o podcast cresceu muito. E eu não tenho como agradecer você pelo, pelo nosso contato e pela nossa troca.
2: Eu que agradeço. Saúde, vida longa e abundância. A cada um e a cada uma. Todos nós merecemos. Todos nós merecemos ter a nossa longevidade garantida, a nossa abundância, a nossa saúde, saúde física, mental, emocional espiritual. E eu que agradeço pelo que eu chamo de escuta generosa. Saúdo a, todas, a todos e todas e todes, saúdo a ancestralidade de cada um e cada uma.
1: Professor, queria, então, para a gente finalizar, deixa deixar suas redes, onde a gente pode encontrar o senhor, o seu
2: livro. Ah, por favor, na editora Jandaíra, o Intolerância Religiosa. Estou escrevendo o segundo já, que é o de terreiro, me sigam lá no professor.sidney com demudir no final, eu estou nas redes eu sou um, sou um ativista também virtual, que acredita na produção de conteúdo na educação e, e até a próxima.
1: É isso aí se você gostou da conversa desse episódio não esqueça de seguir o podcast aí na sua plataforma de áudio preferida vai lá no Instagram, newsvpd e compartilhe com todo mundo muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, tchau tchau, até a próxima
0: Obrigada, Axé
1: Este podcast é produzido por Natani Mota de Souza editado por mim, Bruno Feitosa e divulgado por Jefferson Batista Usamos como trilha neste episódio as músicas Pai Nosso do Padre Marcelo Rossi e Banta Banta Criação da Natureza do Afoxé Oiá Alaxé uh
2: -huh.